0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마태와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들가룟 유다라. 아멘. 오늘 본문은 예수님께서 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 지새우신 후에 선택한 열두 제자에 대해서 증거합니다. 13절이 이렇게 증거합니다. 발금에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 예수님께서는 날이 밝자 주님을 따르던 많은 제자 중에서 열두명을 택하셨습니다. 택하다 라는 동사의 문자적인 의미는 밖으로 불러내다 입니다. 예수님께서는 특별한 목적을 위해 주님을 따르던 많은 제자 중에서 열두 명을 불러내신 것입니다. 그래서 그들은 후에 예수님의 사도가 되었습니다. 예수님께서 선택하신 열두 제자가 이러하였습니다. 14절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바둘로메와 마테와 도마와 알표의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다라. 이 열두명은 베드로 중심의 한 그룹과 빌립 중심의 한 그룹, 그리고 알페오의 아들 야곱의 중심의 한 그룹 등 각각 네 명씩 세 그룹으로 나누어진다고 말씀드렸습니다. 오늘은 베드로와 그의 동생 안드레에 대해서 나누겠습니다. 베드로와 안드레 형제는 예수님의 부르심을 받아 제자의 삶을 살았지만 믿음과 순종의 길을 동일한 모습으로 걸은 것은 아니었습니다. 예수님께서 야고보와 요한 형제를 부르셨을 때 그들이 배와 아버지를 버려두고 예수님을 따랐다라고 증거하는 반면에 예수님께서 베드로와 안드레 형제를 부르셨을 때 그들은 그물을 버려두고 예수님을 따랐다라고 증거하는 것으로 보아 베드로와 안드레 형제는 조실부모한 것으로 여겨집니다. 그리고 베드로와 안드레의 아버지는 요나 또는 요한이었습니다. 예수님께서 빌립보 가이사리아에서 제자들에게 물으셨습니다. 사람들이 인자를 누구라고 하더냐? 제자들은 더러는 세례자 요한, 더러는 엘리야, 어떤 사람은 예레미야나 선지자 중에 하나라고 말한다고 대답했습니다. 그 대답을 들으신 예수님께서는 너희는 나를 누구라고 하느냐라고 다시 물으셨습니다. 그때 베드로가 당신은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 대답했습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 바이오나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 한 이는 현륙이 아니요 하늘에 계신 내아버지시니라 바이오나가 요나의 아들이라는 뜻입니다. 헬라우로 바는 아들을 의미하는 단어입니다. 사도 바울의 동력자였던 바나바는 위로의 아들이라는 뜻입니다. 즉 베드로가 요나의 아들이라고 말합니다. 또 요한복음 21장에 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아가셔서 그들을 회복시켜 주시는 장면이 있습니다. 예수님께서 베드로에게 이렇게 물으셨습니다. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 예수님께서는 베드로를 요한의 아들이라고 하십니다 베드로가 예수님의 제자로 본격적인 출발을 하게 된 것은 5장에서 나눈 바가 있습니다 베드로는 밤새도록 그물질을 했음에도 물고기는 한 마리도 잡지 못한 빈 그물, 빈 배였는데 깊은 데로 가서 그물을 던지라는 예수님의 말씀에 순종했더니 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡혔습니다. 그때 베드로가 예수님께 이렇게 말했습니다. 5장 8절입니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 여기에서 부터 베드로는 예수님의 제자로 살아갑니다 베드로는 이전에 동생 안드레의 소개로 예수님을 만났었고 예수님께서 자기 장모의 중한 열병을 고쳐주기도 하셨습니다 그럼에도 자신을 부르시는 예수님을 주님으로 온전히 수용하지는 못했습니다 마침내 베드로는 가득히 잡힌 물고기를 통해서 예수님이 어떤 분이신지 인격적으로 만나게 되었고 그 순간 죄인인 자신의 실상을 직면하게 되었습니다. 베드로뿐만 아니라 성경의 이사야 선지자와 사도 요한도 동일했습니다. 그들은 거룩하신 하나님을 만나는 순간에 형편없고 보잘것없는 자신, 죄인인 자신의 실상을 직면했습니다. 우리도 우리도 동일합니다. 주님의 거룩하심과 영원하심, 사랑하심을 확인하는 순간에 죄인인 자신의 실상을 직면하게 됩니다. 또한 그 역도 성립합니다. 죄인인 자신의 실상을 직면하는 순간에 주님의 거룩하심과 영원하심 그리고 사랑하심을 확인하게 됩니다. 그때의 우리도 주님의 제자로 그리스도인다운 그리스도인으로 본격적으로 살아가게 됩니다. 또 마태복음 14장 28절에서 32절은 이렇게 증가합니다. 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 울음에 바람이 그치는지라 베드로의 급한 성격을 잘 보여주는 장면입니다. 이것은 오병 이어의 표적 이후에 있었던 사건입니다. 다른 제자들은 공포에 질려 두려워하고만 있을 때 베드로는 일어서서 주님을 향해 물 위를 걸었습니다. 이 일로 베드로는 예수님께 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐라며 질책을 들어야 했지만 베드로는 예수님께서 질책보다도 먼저 자신의 손을 잡아 주시는 은총을 경험했습니다. 주님께서 우리에게 가장 먼저 행하신 것은 질책이 아니라 은혜를 베푸시는 일입니다. 그래서 우리가 오늘 이 예배의 자리에 있게 되었습니다. 예수님께서는 십자가를 지셔야 하는 시간이 점점 가까워지자 자신이 예루살렘으로 올라가야 하며 종교 지도자들로부터 고난을 받고 죽임을 당하게 될 것이지만 사흘째 되는 날에 살아나게 되리라고 제자들에게 말씀하셨습니다. 그때 베드로가 말한 것과 예수님의 답변이 이러하였습니다. 마태복음 16장 22절과 23절이 이렇게 증가합니다. 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 예수님께서 고난을 당하시고 죽임을 당하게 된다고 말씀하시자 베드로는 예수님을 붙들고 주여 그렇게 하지 마옵소서라며 항변했다고 합니다. 항변하다는 간청하다나 애원하다의 의미가 아니라 꾸짖다, 비난하다라는 뜻입니다. 좀더 구체적으로는 가치 없는 일을 한다고 야단치다입니다. 그래서 베드로가 한 말은 주님, 지금 정신이 있으신 겁니까 없으신 것입니까 고난 받고 죽으시다니요 그런 미치는 장사를 왜 하십니까 그 결정은 정말 무가치한 것입니다라고 말하는 것과 같습니다. 그러나 예수님께서는 사탄아 뇌 뒤로 물러가라 너는 나에게 걸림돌이다 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 라고 말씀하셨습니다 베드로는 졸지의 사탄이 되고 말았습니다 우리가 주님보다 앞서 가려고 하면 하나님의 일보다 사람의 일만 생각하게 될수 있습니다 베드로가 예수님께 호언장담했던 것은 이때만이 아니었습니다 예수님께서 3년여 동안 함께 했던 제자들과 마지막 6월절 만찬 후에 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그때 베드로는 그런 일은 없을 것이라며 자신있게 말했습니다. 그 모습을 사복음서가 모두 다 전해줍니다. 마태복음입니다. 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 마가복음입니다. 내가 주와 함께 죽을 지언증 주를 부인하지 않겠나이다. 누가복음입니다. 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다. 요한복음입니다. 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 베드로는 어떤 상황에서나 어떤 환경에서도 예수님을 부인하지 아니하고 시인하리라 생각했고 또 그렇게 되리라고 굳게 믿고 자신했습니다. 하지만 우리가 아는 바와 같이 베드로는 대제사장의 집들에서 불과 몇 시간 만에 한 여종 앞에서와 또 다른 여종 앞에서 그리고 사람들 앞에서 세번 예수님을 모른다고 부인했습니다. 어떤 상황에서나 환경에서도 예수님을 시인하리라는 것은 베드로 자신의 진심이었습니다. 그는 정말로 예수님과 끝까지 함께하고 싶었고 예수님을 위해서라면 목숨도 버릴 각오가 되어 있었습니다. 그래서 예수님께서 겟세만의 동산에서 잡혀 가실 때 그것을 막기 위해서 칼을 휘둘러서 대제사장의 종 말고의 귀를 자르기도 했습니다. 하지만 그의 용기는 거기까지였습니다. 그는 자기 생각대로 자신을 끝까지 지켜갈 수 없는 존재라는 것을 알지 못했습니다. 예수님께서 부활하신 후에 베드로는 갈릴리 호수에서 예수님을 다시 만났고 예수님께서 회복시켜 주심으로 오순절 성령 강림 이후에 교회의 태동을 알리는 선두주자가 되었습니다. 그리고 사도행전 10장에 이런 일이 있었습니다. 베드로 사도가 항구도시 요빠에 있는 무두장이 시몬의 집에 유숙할 때 기도하기 위해서 지붕으로 올라갔다가 거기에서 환상을 보게 되었습니다. 하늘에서 보자기에 쌓여 무엇인가가 내려왔는데 그 안에는 유대인들이 먹지 않는 부정한 짐승들이 있었습니다. 그런데 음성이 들리기를 베드로야 일어나 잡아먹으라라고 했습니다. 베드로는 강하게 거부하며 주여 절대로 그럴 수 없습니다. 저는 속되고 부정한 것은 한 번도 먹은 적이 없습니다라고 말했습니다. 그랬더니 다시 음성이 들리기를 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속되다고 하지 말라라고 하셨습니다. 베드로는 이전에는 별로 생각하지 않는 사람이었습니다. 그런데 하늘에서 내려오는 그 보자기 환상을 보고 이제는 생각하는 사람이 되었습니다. 이전에 베드로였다면 별 희한한 환상을 또다 있네라며 무시했을 것입니다. 그런데 이제는 과거와 달라져서 베드로는 그 환상의 의미에 대해서 깊이 생각했습니다. 바로 그때 고넬료가 보낸 사람들이 찾아왔습니다. 그래서 후에 베드로는 그 환상을 통해서 하나님은 단지 유대인만의 하나님이 아니요 이방인의 하나님도 되신다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 베드로는 시몬에서 예수님께서 지어주신 이름처럼 점점 반석 즉 개바 또는 베드로가 되어 갔습니다. 신약 성경의 외경 중에 베드로 행전이라는 책이 있습니다. 그책 35장에 의하면 로마에서 기독교에 대한 박해가 점점 심해지자 사람들은 베드로 사도에게 당신이 주님의 주님을 계속해서 섬기시려면 여기를 떠나시는 것이 좋겠습니다 라고 제안했습니다. 베드로는 처음에는 고개를 가로저었다가 나중에는 생각을 바꾸어 그그 제안을 받아들이는 것이 좋겠다고 생각했습니다. 그래서 아무도 나를 따라오지 마십시오. 나는 변장하고 혼자서 가겠습니다 라고 말하며 떠났습니다. 그런데 자신은 로마를 떠나고 있는데 주님께서 로마로 들어가시는 모습을 보았습니다. 그래서 물었습니다. 주여 어디로 가십니까? 주님께서 말씀하셨습니다. 십자가에 못 박히려고 로마로 들어간다. 베드로가 다시 물었습니다. 주님 다시 십자가에 못 박히려 하십니까? 주님께서 말씀하셨습니다. 그렇다 베드로야 나는 다시 십자가에 못 박히려고 한다. 베드로는 예수님은 자기 대신 십자가를 지기 위해서 로마로 가시는데 자기는 로마에서 달아나려고 하고 있다는 것을 깨닫고 로마로 되돌아가서 순교를 당했습니다. 베드로가 십자가에 못 박힐 때 나는 그리스도처럼 못 박힐 가치가 없기에 거꾸로 못 박히게 해달라고 요청해서 결국 십자가에서 거꾸로 순교를 당한 것으로 전해지고 있습니다. 베드로가 늘 드러나는 인물, 어떤 상황에서든 주도하는 역할을 했던 제자였다면. 안드레는 늘 드러나지 않았던 인물, 무엇이든 연결고리의 역할을 했던 제자였습니다. 본래 안드레는 세례자 요한의 제자였습니다. 세례자 요한이 예수님을 향해서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 말했을 때 요한과 함께 예수님의 제자가 되었습니다. 그래서 안드레는 예수님의 최초의 제자입니다. 그래서 초대교회 시절에 안드레는 종종 프로토클레토스라고 불렸는데 그 의미는 가장 먼저 부르심을 받은 사람입니다. 사도행전에 나오는 예루살렘 교회의 최고 지도자, 지금으로 하면 단임 목사는 베드로가 아니라 예수님의 동생 야고보였습니다. 예수님의 육신의 동생들은 예수님께서 공생회를 보내실 때까지는 예수님을 구세주로 받아들이지 않다가 예수님께서 부활하신 후에 예수님을 그리스로 고백하게 되었습니다. 야고보는 예수님을 3년 동안 따르며 배우지 않았음에도 예수님의 동생이라는 이유만으로 예루살렘 교회의 최고의 지도자가 되었습니다. 그런데 이상하게 안드레는 공간복음, 즉 마태, 마가, 누가복음에 뚜렷하게 기록된 것이 아무것도 없습니다. 오직 다른 제자들과 함께 이름만 등장할 뿐입니다. 그는 예수님의 수제자라고 불리우는 베드로의 동생입니다. 그럼에도 그의 말이 아무것도 기록되어 있지 않다는 사실이 신기하기까지 합니다. 그리고 안드레는 예수님의 열두 제자 중형 베드로와 야구보 요한 형제와 더불어 첫 번째 그룹에 속합니다. 그의 이름은 마태복음과 누가복음에는 두 번째로 나오지만 마가복음과 사도행전에는 네 번째로 나옵니다. 특히 사도행전에 나오는 명단의 순서는 거의 서열에 가깝습니다. 가장 먼저 부르심을 받은 사람이 사위로 밀려난 것입니다. 그리고 안드레의 이름은 마태복음과 누가복음에 두 번째로 나오기는 하지만 그의 이름 앞에는 그의 형제 또는 그의 동생이라는 수식어가 꼭 붙어 있습니다. 예수님의 제자의 이름이 기록된 공간복음, 마테 마가 누가복음은 예수님께서 부활하신 후 불과 30년 후에 기록이 되었습니다. 처음에 사도들의 대부분 살아 있었기 때문에 복음서가 기록될 필요가 없었습니다. 예수님에 관해서는 사도들에게 직접 들을 수 있었기 때문입니다. 그러다가 사도들이 하나씩 하나씩 순교하기 시작했습니다. 예수님에 대해서 듣고 싶어하는 사람은 점점 많아지는데 그 복음을 들려줄 사람이 점점 적어지게 된 것이 보금서가 기록된 중요한 이유 중에 하나입니다. 보금서의 기자가 예수님의 열두 제자를 기록하며 먼저 베드로를 쓴후그 다음에 그의 형제 또는 그의 동생 안드레라고 합니다. 이것은 공간보금이 기록될 당시 사람들이 베드로는 잘 알지만 안드레가 누구인지 잘 몰랐기 때문이라고 여겨집니다. 이런 느낌이 듭니다. 보금서 기자가 말합니다. 예수님께서 오병이어로 표적을 행하실 때빵 다섯 조각과 물고기 두 마리를 가지고 있던 아이를 데리고 온 사람은 안드레였습니다. 그러자 사람들이 질문합니다. 안드레가 누구입니까? 안드레는 베드로 사도의 동생입니다. 네? 안드레 사도가 베드로 사도의 동생이라고요? 그게 정말입니까? 이런 느낌 정도가 듭니다. 제가 중학교 1학년 때제 거부 중에 한 명은 그의 형이 3학년에 다니고 있었습니다. 그 형은 공부를 굉장히 잘했고 동생은 그리 잘하지 못했습니다. 선생님들은 언제나 두 가지에 놀랐습니다. 그 아이가 공부 잘하는 학생의 동생이라는 사실에 놀랐고 또그 동생이 공부를 잘하지 못한다는 사실에 놀랐습니다. 그 친구는 학교에 다니기 싫어할 정도였습니다. 가정에서도 동기끼리 비교하면 비교당하는 동생은 아주 싫어합니다. 내형 반만 따라 가봐라. 내 언니가 간 대학은 아니라도 그 비슷하게라도 가야 할것 아니냐, 이런 말을 들으면 아마 비교 당하는 동생은 가출하고 싶은 심정일 것입니다. 물론 반대의 경우도 마찬가지일 것입니다. 안드레는 예수님의 제자들 그룹 중첫 번째에 속했습니다. 그러나 예수님께서 해당장 야이로의 딸을 살리실 때 베드로와 야고보 요한 형제는 따라갔지만 안드레는 제외되었습니다. 또 예수님께서 산 위에 올라가셔서 모세와 엘리야와 대화를 나누실 때그세 사람은 동행했지만 역시 안드레는 제외되었습니다. 그러나 성경 어느 곳에도 안드레가 다른 사람을 시기했다든지 분을 내었다는 기록은 없습니다. 그는 언제나 자신에게 주어진 위치에 만족할 줄 아는 정말 온화한 제자였던 것입니다. 안드레에 대한 기록은 요한복음에만 세번 등장합니다. 첫 번째로 형안형 베드로를 예수님께 인도한 사람이 안드레였습니다. 안드레는 최초의 예수님의 제자였지만 성경에는 그가 전한 설교도 없고 행한 기적적인 일도 없습니다. 그러나 성경에는 그가 예수님께로 인도한 형 베드로가 전한 설교도 있고 행한 기적적인 일도 있습니다. 지난 2000년 동안 기독교 역사에 수많은 믿음의 사람들이 있었습니다. 하지만 그 사람들 뒤에는 그들을 주님께로 인도한 알려지지 않은 믿음의 사람이 있었습니다. 그 사람들이 바로 안드레와 같은 역할을 한 것입니다. 두 번째로 또한 안드레는 보리빵 다섯 조각과 물고기 두 마리를 가진 소년을 예수님께로 데리고 왔습니다. 당시 아이들은 인격적인 대접을 받지 못했고 어른들은 아이들이 예수님께로 오면 쫓아내는 것이 일이었습니다. 그런데 안드레는 그 아이를 예수님께 데려오므로 오병이어의 역사에 동기를 만들었습니다. 마지막 세 번째로 안드레는 예수님의 공생의 마지막 주간에 등장합니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하셨습니다. 그때 6월절 절기를 지키기 위해서 헬라인들 즉 그리스인들이 예루살렘에 왔다가 예수님을 만나고 싶어 했습니다. 그래서 그들은 빌립을 찾아갔습니다. 그런데 빌립은 그 사람들을 예수님께로 데려가지 않고 안드레에게로 데리고 갔습니다. 그래서 안드레가 그들을 데리고 예수님께로 갔습니다. 말하자면 예수님의 열두 제자 중 안드레가 최초의 이방인 선교사가 된 것입니다. 당시 유대인들에게 이방인들은 상종하지 못할 죄인들이었고 하나님께서 이방인들을 지옥의 땔감으로 사용하기 위해서 만들었다고 생각하던 때였습니다. 하지만 안드레에게는 일반 유대인이 가졌던 생각이나 모습이 전혀 없었습니다. 안드레는 옛날 흑해와 카스피의 사이에 있었던 나라인 스키타이에서 복음을 전하고 지금의 그리스 아가야에서 순교했다고 전해집니다. 안드레 역시 십자가형을 당했는데 아가야의 통치자는 그를 좀더 고통스럽게 죽이기 위해서 못을 박지 않고 십자가에 거꾸로 매달아서 굶주림과 갈증, 일사병 등으로 죽게 했다고 전해지고 있습니다. 안드레가 십자가에 달리기 전 자신은 주님께서 지신 십자가와 같은 십자가에는 감히 매달릴 수 없으니 다른 형태의 십자가에 달리게 해달라고 요청해서 그는 X자형 십자가에서 순교했다고 전해집니다. 그래서 X자 형태의 십자가를 안드레의 십자가라고 부릅니다. 두 형제도 이렇게 다른데 우리 모두는 얼마나 다른 존재들이겠습니까? 어떤 사람들은 베드로처럼 부름을 받았고 또 어떤 사람들은 안드레처럼 부름을 받았습니다. 그러나 그 어느 것도 더 우월한 것은 없습니다. 왜냐하면 주님께서 우리 각자에게 서로 다른 달란트를 맡기셨고, 나중에 물으실 때도 각자에게 물으실 것이기 때문입니다. 단지 누가 더 신실한지, 누가 더 하나님의 부르심에 합당하게 살아가는지만 있을 뿐입니다. 더 나아가 어떻게 나와 다른 사람들과 더욱 조화를 이루며 살아갈 것인가가 우리의 숙제입니다. 내일은 우리 민족이 일제강제 점령에서 벗어난 지 77주년을 맞는 광복절입니다 하지만 우리는 진정한 해방인으로 살아가지 못하고 있습니다 해방을 맞기 26년 전 1919년에 3일 독립운동이 있었습니다 일제강점기에 있었던 최대 규모의 민족 운동이자 비폭력 운동, 평화적 독립 운동이었습니다. 당시 선포한 3.1 독립 선언서 일부를 번역문으로 읽어 드리겠습니다. 우리는 이에 우리 조선이 독립한 나라임과 조선 사람이 자주적인 민족임을 선언하거라 병자 수호 조규 이후 때때로 굳게 맺은 약속을 저버렸다 하여 일본의 신이 없음을 죄 주려 하지 않노라. 학자는 강단에서, 정치가는 실제에서 우리 조상 대대로 내려오는 것들을 식민지의 것으로 보고, 우리 문화민족을 야만인처럼 대우하여 한갓 정복자의 쾌락을 탐할 뿐이요. 우리의 오랜 사회 기초와 뛰어난 민족 심리를 무시한다 하여 일본의 의리 없음을 꾸짖으려 하지 않노라. 자기를 채찍질하기에 바쁜 우리는 남을 원망하고 꾸짖을 겨를이 없노라. 지금을 꼼꼼히 준비하기에 바쁜 우리는 옛 일을 죄주고 따질 겨를이 없노라. 오늘 우리가 맡은 바는 다만 자기 건설만 있을 뿐이요 결코 남을 파괴하는 데 있는 것이 아니도다. 엄숙한 양심의 명령으로서 자신의 새로운 운명을 펼쳐나가는 것이요. 결코 오랜 원한과 잠시 뿐인 감정으로서 남을 시세우고 미워하여 물리치는 것이 아니로다. 묵은 사상과 묵은 세력에 속박된 일본 정치가가 공을 세우기 위해 희생이 된 부자연적이고 불합리한 잘못된 상태를 바로잡아 고쳐 자연스럽고 합리적인 바른 길과 원칙으로 돌아오게 함이로다. 이때로부터 26년이 지나서야 해방을 맞이했지만 독립선언서에는 처음부터 조선, 즉 대한민국은 해방된 국가이어야 하고 조선사람, 즉 대한민국 국민은 해방된 사람이어야 함을 강조합니다. 또한 선언서 어디에도 일제가 우리 민족을 야만인처럼 대우하고 정복자의 쾌락을 탐낸 것을 규탄하거나 종제한다고 말하지 않습니다. 이유는 자기를 채찍질하기에 바쁘기에 다른 사람을 원망하고 꾸짖을 시간이 없기 때문이라고 합니다. 또한 우리에게 중요한 것은 자기건설 즉 자기를 세우는 것이지 다른 사람을 파괴하는 것이 아니라고 합니다. 우리는 77년 전에 1절부터 해방되었을 뿐만 아니라 이전에는 죄와 사망의 법의 지배를 받았었는데 이제는 예수 그리스도 안에서 생명의 성령의 법으로 해방되었습니다. 우리가 베드로와 같은 역할을 하는 사람으로 부름을 받았는지 안드레와 같은 역할을 하는 사람으로 부름을 받았는지는 중요하지 않습니다. 하지만 어떤 역할이든지 주님의 부르심에 순종하는 자유인으로 사는 것은 중요합니다. 우리 모두가 눈을 들어 주님을 목적 삼는 삶을 살아가므로 다른 사람을 정죄하거나 무너뜨리는 삶이 아니라 자기를 세워가는 삶을 사는 진정한 해방인, 진정한 자유인이 되십시다. 그래서 우리 각자가 이 시대의 베드로가 되고 안드레가 되기를 소망하고 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 베드로와 안드레는 주님을 따랐던 많은 제자 가운데 형제가 함께 주님의 열두 제자에 속하는 은총을 누렸습니다. 하지만 베드로는 모든 제자 중에서 돋보이는 역할을 했지만 안드레는 보이지 않는 곳에서 섬기는 역할을 감당했습니다. 주님께서 우리 각자에게 맡기신 역할이 베드로와 같은 것이든 안드레와 같은 것이든 그 역할에 신실하게 하여 주시옵소서. 우리에게 그때 그 상황에 맡겨진 역할이 무엇이든지 간에 그 역할을 감당하게 하신 분이 주님이신 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 내일은 우리나라가 일제식민통치에서 광복한 지 77주년이 되는 날입니다. 77년 전 우리에게는 빼앗겼던 나라를 되찾을 국력도 없었고 잃었던 빛을 회복할 힘도 없었습니다. 하지만 우리나라와 우리가 어떤 존재이고 나아갈 바른 길이 무엇인지는 알고 있었음을 감사합니다. 그래서 여러 독립투사가 있었고 자발적인 독립운동이 있었기에 하나님께서는 강대국들을 주님의 통로가 되게 하심으로 광복의 기쁨, 해방의 자유를 누리게 하심을 감사합니다. 이제는 우리가 온갖 갈등이 난무한 우리 사회에 화목 제물로 살아가게 하시고 다른 사람을 정죄하거나 무너뜨리려고 하지 않고 먼저 자기를 주님 안에서 세워가는 진정한 해방인 자유인이 되게 하심으로 21세기의 베드로로 또 안드레로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘